0: Warsa mania, Sarva, Sid de home. Guru Vajra, Dara, Soma, Sanekar Uta Varda, Nishri, Badra, Warsa, Sarva, Sid de home. Oma Guru Vajra, Dara, Soma, Uta Varda Nishre, Badra, Warsa, Manya, Sarwa, Sidhe, Hom. Oma Guru Vajra, Dara, Soma, Timonish. Uta Varda Nishre, Badra, Warsa, Manya, Guru Vajra, Dara, Uta Varda Nishri Bhada Varsa Manya Sarva Siddhiya Hum Hum. Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane Kar. Uta Varda Nishri Bhada Varsa Manya Sarva Siddhiya Hum Hum. Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane Uta varda nishra, <coughs> Varsamanya mania, sarwa sedia. Daghi, dji tsun lamantu, dji dji, 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 S'e j'e ning ne so wa de ba tse, de j'e n'kor lo v'u su pa, drub'ra Sonny, sodan, so dik d'un shaak b'e tse, d'un g'e nam g'e yon so t'o d'un chang ra Chancho Pargin Chang sen c'è un'altra Gigan che Tingan Dela una Jingil, Dagi Lona è Chopa cosa che non è una 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 cosa che Jetson un lammetto che è ragionevole, codansungi nauadra lammetto, n'imzu n'uè che è santopraiso, che va a condurre un lammetto, un rabzon, Pā kū kē kū dāng dāgī lū, Pā kū kē sūn dāng dāgī lū, Pā kū kē tūk dāng dāgī yī, Tēn yēr mē cik Makyukye Thugdanda Gyeyi ye, Ten yer me chik tu jingye loom chuk shi meto chang ri ni dee gyen ba di sang ge che Sangi CHODAN SOGYE CHO NAM LA CHUNCHU PARDO DANI Kapsuchi. SU da Jinso DAGYE SONAM DROLA PINCHIRA SANGYE DRU Sange SANGYE CHODAN SOGYE CHO NAM LA CHUNCHU PARDO DANI SONAM Trova la penciatura sangue, drupa, recio sangue, cedan, sogge, chonam, la giancio, pardo, danie, kepsoci, dagge, cushe, gibe, sonam, girola, penciatura sangue, drupa, Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione.
1: Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni
0: possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. In the Buddha, Dharma and Sangha I take refuge and to enlightenment through the practice of generosity and the other perfections may I attain Buddhahood for the benefit of all sensibili. Buongiorno.
1: grande l'amazon k disse
0: Sampasangna sadan lamya sang Sampanena sadan lamya ne tamce, sampadala rakle phe
1: Quindi in italiano una traduzione un po' improvvisata direbbe Quando la mente è virtuosa o oh, se la mente è virtuosa, sa dans l'amiensat, gli stadi e i sentieri sono anche virtuosi. Quando la mente è non virtuosa, quando la mente è negativa, gli stadi e i sentieri sono anche negativi. Tutto dipende dalla mente. Quindi, Diventa veramente importante per noi, non solo perché l'Amazon K l'ha detto, scusate un attimo che fa un po' caldo, non perché l'Amazon K solo l'ha detto, ma perché se noi andiamo a vedere. Effettivamente il potere della nostra mente, della nostra vita, nel mondo in generale, non è solo grande, ma è determinante, è veramente, veramente importante. E questo si manifesta in tantissimi modi diversi. Una delle cose che per me, osservando anche in questo periodo particolarmente, si vede con molta chiarezza è che noi esseri umani abbiamo una capacità molto particolare. Noi abbiamo questa qualità di riuscire a avere delle memorie molto chiare, noi viviamo il passato in un modo molto reale e abbiamo una capacità di immaginazione, di proiettarci nel futuro molto speciale anche. E anche possiamo chiamare questo in tanti modi diversi, però mi ricordo una volta anche parlando insieme con un scienziato, lui proprio diceva che questa era una delle principali differenze che c'è fra gli esseri umani e e gli altri animali, perché noi siamo sempre degli animali. È la nostra capacità di rivivere il passato e di proiettarci nel futuro. Ed è una capacità incredibile, che è la capacità di ricordare e di immaginare. Quello che succede però è che questa enorme capacità se noi perdiamo il controllo viene contro di noi e possiamo vedere questo in tantissimi aspetti non è il momento oggi per stare qua andare a rivedere il perché, e il come di questo però basta vedere nella nostra propria vita che noi viviamo all'interno di un nostro paradigma noi viviamo all'interno di una nostra propria visione di mondo no? ossia siamo incapaci di di vivere e di vedere qualunque cosa indipendentemente dal filtro di noi stessi e noi viviamo però il nostro paradigma la realtà che noi percepiamo come la realtà a tutti gli effetti e di questa realtà che noi viviamo gran parte è formata di immaginazione gran parte è formata di cosa accadrà domani gran parte è formata di che cosa sarebbe successo se e che quello è così e quell'altro è così. Noi abbiamo dei concetti molto, molto forti all'interno dei quali noi viviamo e sempre questa immaginazione che ci proietta verso il futuro. Questo momento in cui stiamo vivendo particolare con la paura e tutto il resto che viene creato anche tramite questa storia del virus, eccetera, senza entrare nel giudizio fa vedere molto chiaramente il quanto che noi viviamo condizionati dall'immaginazione quindi dalla proiezione di che cosa può essere e noi immaginiamo qualcosa e lo viviamo effettivamente come qualcosa di reale no? uh, translation is working? ok ok oggi quello di cui dobbiamo parlare è come e perché meditare io volevo in realtà fare tre passi il primo passo è che cosa è la meditazione secondo perché ci serve il terzo passo come farlo perché se noi andiamo a vedere come meditare ma noi non sentiamo dentro di noi una forte volontà e la necessità di farlo, sarà un'altra conoscenza accumulata che mettiamo nel nostro scaffale di conoscenze che magari un giorno lo utilizziamo, ma che non rimane qualcosa che poi dopo veramente lo applichiamo nella nostra vita. E per questo, anche come l'Amazon K, quando spiega i tre principali aspetti del sentiero, lui parte sempre con questa divisione che cosa è la bodhicitta perché sviluppare la bodhicitta come si sviluppa la bodhicitta questi sono i tre passaggi di solito che seguono quindi volevo fare un pochettino la stessa cosa oggi perciò partiamo dall'inizio che cos'è la meditazione? innanzitutto nella parola in tibetano gom che la traduzione, secondo me, non è tanto meditare, ma è più familiarizzare. No? Noi utilizziamo la parola di solito meditare, meditare, però se andiamo a vedere, almeno nella tradizione della lingua tibetana, del buddismo tibetano, quindi nella lingua tibetana, la parola utilizzata, gom, significa molto di più familiarizzare che quello che di solito la parola meditare ci porta, perché quando noi diciamo nella lingua italiana medita su questo, qual è l'idea che ci passa? Familiarizzati con su questo o rifletti su questo? Rifletti. Quindi la parola meditare passa molto di più l'idea nel pensare sul significato di qualcosa, riflettere su qualcosa che familiarizzarsi con quello, no? quando in realtà la parola meditazione vuol dire familiarizzare gom in tibetano perciò è l'esercizio nel quale noi andiamo a familiarizzare la la nostra mente con un certo stato di coscienza con qualcosa perciò una delle cose importanti nella meditazione è che la meditazione ha bisogno di avere un oggetto di meditazione Se se io devo familiarizzare me stesso io mi devo familiarizzare con qualcosa questo qualcosa con il quale io vado a familiarizzarmi viene chiamato l'oggetto di meditazione. Ok? Gombe Yul in tibetano. Nella meditazione una delle cose molto, diciamo, caratteristiche specifiche è che è uno stato nel quale la persona, in un modo volontario, non in un modo involontario indotto da un contesto esterno, ma tramite una scelta personale, individuale, entra in uno stato interiore nel quale riesce a mettere la propria attenzione su quell'oggetto con il quale vuole familiarizzarsi. Perciò io posso scegliere di familiarizzarmi, quindi avere come oggetto di meditazione il mio proprio respiro, posso scegliere di avere come oggetto di meditazione uno stato interiore di compassione, piuttosto che la immagine del Buddha, piuttosto che una visualizzazione particolare. Ci sono tantissimi, per dire, infiniti oggetti. No? Viene detto di solito che quanti fenomeni esistono, tanti sono gli oggetti di meditazione possibili. Uno può meditare su qualunque cosa, in realtà. Quello che esiste però è che nella meditazione non è il semplice pensare in qualcosa ma è la capacità di porre la nostra mente su un oggetto particolare in modo da generare familiarità con quello stato interiore. Perciò la meditazione in sé è abbastanza semplice. Non è che c'è nessun grande mistero, non è che c'è qualcosa di così complicato. Però è importante capire anche in qualche modo il perché e qual è la sua funzione qual è il beneficio che porta questo stato perciò cerchiamo di vedere il contrario qual è il nostro stato normale ordinario nel nostro stato ordinario quello che noi facciamo è che costantemente siamo connessi con oggetti esterni ossia quello che sentiamo quello che vediamo, quello che sono gli odori, i tatti, eccetera, che vanno a loro volta a connetterci con oggetti mentali. Quindi io vedo una cosa, io non rimango su quello che sto vedendo. Ditemi voi, quando è la volta che avete visto una cosa siete rimasti su quello che vedete. Di solito cosa succede? Si vede una cosa e subito dopo quello che io vedo mi fa collegare con una memoria del passato o un'immaginazione di qualcosa che sarà o da qualche altra parte. Quindi difficilmente quando noi vediamo qualcosa, quando noi sentiamo qualcosa, quando noi percepiamo il mondo tramite i nostri sensi, riusciamo semplicemente a esserci. Di solito la nostra attenzione già subito si va a collegare con una proiezione, con un ricordo, ossia con un oggetto mentale. E la difficoltà che abbiamo è che Il il processo che avviene di percezione sensoriale e collegamenti con oggetti mentali è come se fosse quasi una catena senza fine, perché costantemente abbiamo oggetti sensoriali e anche un oggetto mentale ci fa collegare con un altro oggetto mentale e abbiamo questo continuo stato di movimento e questo continuo, come si può dire, saltare da un oggetto a un altro okay? riuscite a riconoscere questo? No? e questo è diciamo lo stato abbastanza ordinario abbastanza normale nel quale noi viviamo quello che succede è questo noi viviamo la realtà tramite il filtro di noi stessi ok? quindi noi viviamo il mondo tramite le nostre emozioni tramite la nostra visione di mondo Tramite chi siamo noi. Faccio un esempio qualunque. Se io in qualunque momento della mia vita, probabilmente all'infanzia, l'adolescenza, ma principalmente all'infanzia, succede che mi sono sentito, non dipende tanto di che cosa sia successo fuori, ma io mi sono sentito abbandonato e io mi sono sentito che non, avevo, che non potevo fidarmi di nessuno, o che non ero bravo abbastanza, cosa succede? Quella sensazione rimane forte. Passano gli anni, mi trovo davanti a una situazione che non c'entra assolutamente nulla, io vivo quella situazione tramite quel filtro. Quindi vedo quello che tu fai, tu non mi vuoi bene abbastanza, non mi posso fidare, non sono bravo abbastanza, noi viviamo il mondo tramite la nostra propria realtà. Noi viviamo il mondo tramite le nostre proprie esperienze passate. E Quello che accade è che la nostra mente ha questa caratteristica, così come il corpo, poi la natura è abbastanza così, più si ripete una cosa, più quella cosa diventa solida, stabile. Quindi fisicamente cosa succede? Se io mi siedo sempre con la schiena curva, mi siedo sempre in un certo modo, piano piano quello diventa naturale. Se io comincio a fare uno sforzo per sedermi dritto in un certo modo, all'inizio è faticoso, dopo di un po' che ripeto, 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 con una certa attenzione, a un certo punto diventa naturale. La nostra mente è la stessa cosa. Più noi pensiamo in un certo modo più diventa naturale e spontaneo pensare in quel modo lì. Perciò ogni volta che noi manifestiamo una certa emozione, ogni volta che noi seguiamo un certo filo di pensiero, noi ci stiamo familiarizzando con quello. Quindi ogni volta che reagisco con invidia, io io sto meditando sull'invidia. Non è una meditazione a tutti gli effetti perché non è fatto in modo volontario sulla quale vado a familiarizzarmi con quell'oggetto. Però a tutti gli effetti mi sto familiarizzando con quello stato mentale. Perciò ogni volta che noi ripetiamo, entriamo in contatto con un certo oggetto mentale, come visione di mondo, come stato emozionale, noi stiamo familiarizzando noi stessi con quello così come esternamente che ne so io io qualche tempo fa ho cominciato a prendere una medicina che non mi piaceva il gusto prendi una, due, tre volte la quarta volta va bene non, non, dopo di un po' uno si abitua no? come diceva Shantideva non c'è nulla che non sia facile una volta abituati Però la cosa che è importante per noi di capire è che noi costantemente stiamo familiarizzando noi stessi con qualcosa. Quindi noi non abbiamo la scelta di familiarizzare la mia mente o non familiarizzarla. Familiarizzare il mio corpo o non familiarizzarlo. Familiarizzare la mia parola o non familiarizzarla. Noi non abbiamo questa scelta. Quello che noi abbiamo la scelta è con che cosa voglio familiarizzare. Il nostro stato ordinario è nel quale noi viviamo gli oggetti di percezione, ossia gli oggetti mentali, come risultato del mondo che ci circonda. Quindi noi noi alla fine familiarizziamo la nostra mente non con degli oggetti che noi scegliamo, ma sì con oggetti che vengono tramite le relazioni che andiamo a creare delle esperienze dirette che abbiamo. Quindi una persona ci dice una cosa, quello ci fa venire un certo pensiero, che ci va va a connettere con qualcos'altro che uno ha detto, con qualcosa che abbiamo vissuto, una cosa si connette con l'altra e arriviamo a un altro punto ancora. Ok? Non lo so se è chiaro questo concetto che Noi costantemente abbiamo un oggetto di percezione, la nostra mente è sempre connessa con qualcosa, e che nella maggioranza delle volte noi non scegliamo consapevolmente questo oggetto. E noi viviamo il nostro stato interiore come se fosse il risultato del mondo che ci circonda. È chiaro questo? Sì, no, più o meno... prendo come un sì. Cosa succede? Purtroppo questo processo di più faccio una cosa, più facile diventa, più ripeto qualcosa, più mi familiarizzo con quel qualcosa, fa in modo che la nostra tendenza è di ripetere sempre le nostre stesse dinamiche, ripetere sempre le nostre stesse abitudini. Perché noi siamo fatti di abitudini, abitudini di corpo, di parola e di mente. No? Questo, noi siamo fatti di questo. Perciò, se le nostre abitudini sono sane, le nostre abitudini di corpo, parola e mente sono sane, basta continuare con queste abitudini. Non è che dobbiamo fare, inventarci chissà che cosa. Ok? Però, noi abbiamo invece un sistema molto avanzato in qualche modo, che è una sorta di un termometro, è una sorta di un, un, un sensore, un allarme, che ci dice se quello che stiamo facendo, se le abitudini che noi abbiamo di corpo, di parole, di mente, sono sane o no. Questo esiste un sistema, è come se fosse un sistema già dentro di noi che ci fa capire se le nostre abitudini, ossia il nostro modo di vivere interno, fisico, mentale e verbale, sono sani o non sono sani. Quello che succede è questo. Quando noi viviamo in uno stato sano, questo ci porta equilibrio e naturalmente ci porta una sensazione di benessere. Quindi c'è una sensazione interna di soddisfazione, una sensazione di pace, una sensazione di gioia, un benessere fisico, un benessere mentale, emozionale. Questo vuol dire che stiamo facendo le cose giuste. Questo vuol dire che siamo in uno stato sano, equilibrato. Quando noi usciamo da uno stato equilibrato, quello che succede è che suona l'allarme. Qual è questo allarme che suona? Il dolore la sofferenza. Abbiamo il dolore fisico, che è un segno chiarissimo che c'è qualcosa che non va nel nostro modo di vivere fisico e anche emozionale, mentale, perché è tutto connesso, le due cose non sono separate una dall'altra, però il dolore è una cosa in realtà molto preziosa, perché il dolore ci fa vedere che c'è qualcosa che non va, quindi a quel punto dobbiamo... Cercare di capire dov'è che non va e non solo ci fa vedere che c'è qualcosa che non va, anche ci segnala dov'è che non va. Però, nella maggioranza delle volte, purtroppo, quando suona l'allarme, sia quello fisico sia quello emozionale, la nostra tendenza non è cercare di capire e interpretare l'allarme, ma è invece di spegnerlo e punto e basta. Quindi noi cerchiamo di sopprimere, di spegnere l'allarme e non ci importiamo del perché sta suonando. Molto meno ci importiamo di fare qualcosa per evitare che suoni un'altra volta, dal punto di vista di ok, suona per questa ragione devo fare questo. No? Quindi la sensazione che ho è come se noi avessimo un sistema di antincendio molto bello. Che ci dà i segni anche quando comincia un pochettino di fumo, già ce lo segna. E noi cosa facciamo? Ogni volta che suona l'allarme antincendio, vogliamo spegnere l'allarme perché ci dà fastidio il rumore. Invece di andare a cercare dove esce il fumo, che cosa sta succedendo, cosa devo mettere a posto. Ok? Cosa succede? Una volta che io invece riesco a capire a ah, c'è quello che non va, non basta devo spegnere il fuoco una volta che ho visto che l'allarme sta suonando e riesco anche a andare a vedere perché l'allarme suona c'è tutto il lavoro che viene dopo di cambiare quelle abitudini che fanno male ok? è chiaro questo? perciò come possiamo fare per cambiare un'abitudine? le abitudini come dicevo sono mentali sia come forma mentis, come visione di mondo, come paradigma, le abitudini sono emozionali, come reazioni emotive che abbiamo dinanzi alle cose che sono connesse, poi abbiamo le abitudini fisiche, poi ci sono anche le abitudini verbali, modo di parlare, di comunicarci, eccetera. L'unico modo per cambiare un'abitudine, dal mio punto di vista, è fatto di due possibilità, in realtà ci sono due modi possibili per cambiare un'abitudine. O dobbiamo avere delle esperienze molto forti che ci fanno una sorta di shock, una, temperati- una, una sorta di terapia di shock, quindi c'è una, un'esperienza così forte che uno cambia quell'attitudine, o deve generare l'antidoto, ossia agire in un modo diverso che all'inizio non è naturale, affinché gradualmente diventi naturale. Uno deve creare una nuova abitudine. Per quello da questo nasce la parola, dobbiamo meditare, dobbiamo familiarizzarci, dobbiamo abituarci mentalmente, emozionalmente, fisicamente, verbalmente, dobbiamo con corpo, parole e mente familiarizzarci. Perché siamo fatti di abitudine, e quindi è importante per noi generare delle abitudini sane, Contrapondo a questo punto le abitudini malsane. Ok? E qua ci sono le due possibilità. O io vivo la mia vita come un semplice risultato del mondo che mi circonda. O io vivo la mia vita nel quale prendo le redini in mano e dico io che cosa voglio essere. E scelgo su che cosa voglio familiarizzare la mia mente. Scelgo che corpo voglio avere, come voglio familiarizzare il mio corpo. Scelgo che tipo di parola voglio es- avere. Scelgo chi voglio essere. Ed dinanzi a ciò che io voglio essere, alla direzione che io do a me stesso, a questo punto devo familiarizzare, creare le abitudini per diventare ciò che voglio essere. Ed è qua che entra l'importanza di meditare. Perciò la meditazione è lo strumento che ci permette di generare certi stati mentali, certi stati di coscienza e così via. Ci sono principalmente, potremmo anche dividere gli oggetti di meditazione in due tipi. Esistono quelli che sono connessi con la visione e quelli che sono connessi con la condotta. In tibetano viene chiamato Tawa, i ok? La visione è come io vedo la realtà. Che cosa è reale, che cosa non è reale, um, proprio la mia percezione di ogni cosa, e noi abbiamo qual è la causa della sofferenza, perché soffro, che cosa è la felicità, qual è il mio potenziale. Sono delle cose molto fondamentali nella nostra visione di mondo, no? Che Buddha ci ha portato quattro principali punti della nostra visione di mondo. Il primo, che cosa è la sofferenza, in altre parole, che cosa devo evitare, perché soffro, quali sono le cause della sofferenza, che cosa è la felicità, e cosa si deve fare per eliminare la sofferenza e raggiungere uno stato interiore di pace, di benessere, di felicità. Questi quattro punti non sono solamente dei punti che dobbiamo ascoltare, gli insegnamenti sulle quattro nobili verità e dire, ah sì, queste sono le quattro nobili verità e riesco a ripeterla una per una e capire benissimo e posso anche andare a vedere i sedici aspetti delle quattro nobili verità e tante altre bellissime cose. Il punto è comprendere che questo fa parte di una visione di mondo, e io devo generare quella visione di mondo dentro di me. Quindi qui esiste la meditazione nel familiarizzare se stessi con una visione che non corrisponde con la visione ordinaria che noi abbiamo di solito. Perché la visione del mondo nel quale noi siamo cresciuti e che noi abbiamo, Dice che la sofferenza è unicamente basata sulla sensazione della sofferenza o nella nostra visione di mondo abbiamo consapevolezza reale che la sofferenza è anche la sofferenza che tutto permea, quindi il nostro corpo e la mente inquinati, eh, contaminati dai veleni mentali e dal karma. Riconosciamo questo nella nostra visione di mondo Spontanea? di solito no eh, quando noi vediamo una situazione noi siamo consapevoli della legge del karma quindi della causa e condizioni interdipendenza che fa che tutto quello sia in questo modo siamo consapevoli della costante trasformazione sia l'imperma- l'impermanenza siamo consapevoli che tutto ciò che noi percepiamo lo percepiamo tramite un nome ossia un valore che noi stessi andiamo ad attribuire. Noi non siamo consapevoli di queste cose, di solito. E non è il momento adesso per spiegare la visione di mondo buddista. Però nella meditazione, uno degli oggetti di meditazione è la visione. Ovviamente perché io possa meditare su qualcosa, io devo conoscerlo. Per quello che c'è il processo prima di ascoltare, comprendere, per poi dopo meditare. Io devo avere chiarezza della visione, una volta che ho la chiarezza di che, ah, questa cosa è così, ok? Ho capito che i fenomeni intorno a me sono impermanenti, anche se appaiono a me come se fossero permanenti. Come mai? Ah, perché interagiscono e quindi sono costantemente in trasformazione. Quando riesco a sentire, e a comprendere quello profondamente io devo diverse, diverse volte ritornare dentro di me nello stato di percezione dell'impermanenza. In questo modo io vado a familiarizzarmi con quello. La familiarizzazione con sull'impermanenza, o meditare sull'impermanenza, non è riflettere sul significato dell'impermanenza ma è generare la mente che vede l'impermanenza di qualcosa. E quando riusciamo a generare quello stato interiore nel quale uno percepisce l'impermanenza di qualcosa, uno rimane in quello stato per un tempo indeterminato, determinato, indeterminato, un tempo breve, medio, lungo che sia. E più tempo uno rimane senza avere altre distrazioni sulla percezione dell'impermanenza, più forte quella consapevolezza diventa dentro di sé. Uno va a familiarizzarsi con quello. Questa è la parte della visione. E possiamo passare qua giorni e mesi parlando della visione, degli oggetti su cui dobbiamo meditare. Possiamo meditare. L'altra parte invece riguarda la condotta. La condotta, cioppa, è il modo in cui noi ci relazioniamo con il mondo. Non è tanto che cosa è il mondo, è come io mi pongo dinanzi al mondo, come io mi relaziono con il mondo. Ed è qua che entra la generosità, la pazienza, l'amore, la soddisfazione, la gioia. È il modo in cui io mi pongo dinanzi al mondo, indipendentemente da Cosa e cosa non è, come io vedo la realtà. Ovviamente le due cose sono connesse, visione e condotta. Però sono comunque due cose diverse. Perciò, in generale, ci sono questi due aspetti che noi dobbiamo sviluppare: come io vedo il mondo, ossia la mia visione, e come io mi relaziono con, o- con me stesso e con ogni cosa, ossia la parte della condotta. Ok? La buona notizia in mezzo a tutto questo è che come diceva Geshe Chekawa, la mente è piena di difetti, però ha una grande qualità. Ciò che tu insegni la mente segue. Cosa succede qui però? Noi abbiamo due concetti secondo me sbagliati e purtroppo abbastanza diffusi. Un concetto abbastanza... il primo concetto è quello che una volta che ho capito, ho compreso, è abbastanza. Ho capito che le cose sono impermanenti, ma guarda qui questo là, ma sempre a parlare dell'impermanenza, ormai l'ho già sentito 30.000 volte, ho capito che le cose sono impermanenti, no? Quindi noi abbiamo questa attitudine che ho capito. E dall'altra parte l'ama dice, mi dispiace che rimani male, però capire non basta. Quindi il primo concetto sbagliato è che basta capire. Il secondo concetto sbagliato è che meditare vuol dire non pensare. Meditare vuol dire svuotare la mente e rimanere in questo stato neutro di beatitudine, Del nulla. Io conosco diverse persone che entrano in questo stato meditativo, nel quale l'oggetto di meditazione non è altro che un profondo torpore mentale. Perché ricordiamoci, meditare vuol dire familiarizzarsi con qualcosa. Quindi la domanda è, quando io mi metto lì, E riesco anche a eliminare i vari pensieri di distrazione che vanno in giro. Ma non ho nessun oggetto su cui vado a direzionare la mia mente. Il mio oggetto di percezione rimane questa sorta di nebbia interiore, questo stato un po' quasi dormente, che purtroppo è pure piacevole. Io rimango in quello stato lì per il tempo che sia, no? possa passare anni. Non è uno stato negativo, nel senso che non è che stiamo facendo nulla di cattivo. Però dall'altra parte, con che cosa ci stiamo familiarizzando? Con il torpore mentale, con questo stato annebbiato della mente. Per questo è importante che la meditazione ci deve essere chiarezza dell'oggetto di meditazione. Quindi, è importante perciò, questi due concetti sbagliati. Uno, che basta capire. Due, che meditare è pensare nel nulla, è svuotare la mente. Adesso cerchiamo di unire le due cose. È importante capire, è importante comprendere, che va al di là del capire, perché capire vuol dire ho sentito... capito quello che mi hai detto comprendere vuol dire quel concetto che io ho sentito e ho capito diventa mio io non ho più bisogno che qualcuno me lo dica io ho compreso a tal punto che è una mia propria comprensione non è più qualcosa che qualcuno me l'ha detto ok è un po la differenza che c'è fra il fuoco brucia e io ci credo e quando vado e metto la mano sul fuoco. Cambia totalmente. Perciò il primo punto è capire. E va benissimo, ho sentito diverse volte una spiegazione, ho letto e ho capito. Ho compreso e quando ho una totale certezza di quella cosa e non c'è più spazio per il dubbio perché c'è una mia esperienza e una mia, un mio livello anche di comprensione logica. No? Quello che viene detto, se usassimo dei termini proprio precisi dentro gli insegnamenti buddhisti, viene detto che il primo livello di capire è quando noi sviluppiamo una presupposizione corretta. In tibetano yich. Io sono certo di qualcosa, non ho mai avuto una mia esperienza diretta e allo stesso tempo non ho una logica che me lo spiega perfettamente, però ci credo. Quindi ho capito. Ah, le cose sono impermanenti. Ok, mi sembra giusto. Capito. Secondo livello. Quello che noi chiamiamo di comprendere, in tibetano viene chiamato Jepak o Sampa, il processo di comprensione, Sampa, è quando sviluppiamo quello che viene chiamata una cognizione valida inferenziale. In tibetano, che vuol dire quando abbiamo la totale certezza di quell'oggetto ok io vedo il bicchiere e comprendo che il bicchiere è impermanente perché percepisco che il bicchiere interagisce e quindi che viene dalle cause e che manifesta dei risultati e che interagisce con il tutto quindi io riesco a comprendere logicamente che il bicchiere non può che essere costantemente in trasformazione A questo punto ho compreso. Però la cosa che è difficile è che una volta che noi comprendiamo qualcosa è un processo comunque concettuale. E prima di questo noi per tanto tempo abbiamo avuto la la percezione opposta. Perciò cosa succede? Anche se io ho compreso che il bicchiere è impermanente, Quando io vedo il bicchiere, come appare per me il bicchiere? Come se fosse? Permanente. E io cosa faccio? Mi relaziono col bicchiere come se fosse? Permanente. Quando mi fermo per riflettere, a noi è impermanente. Però nel mio modo spontaneo di relazionare è come se fosse? Permanente. A noi non ci importa capire come risultato finale quello che dobbiamo è come noi vi- viviamo la realtà e come noi ci relazioniamo con se stessi e col mondo perciò l'obiettivo è non avere più la- l'aggrapparsi all'apparenza permanente del bicchiere non è solo capire quindi dinanzi a questo che cosa succede? Il- una volta che io ho compreso io passo al passo importante che è quello di dover meditare che familiarizzarmi. Quindi io quello che che è il il processo anche più lungo in assoluto. Ed è qua la difficoltà che noi ci annoiamo. Noi siamo così abituati a avere sempre delle novità, 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 che quando arriva il momento di meditare, noi dici ok, vado lì, rifletto un po' che ho capito, e adesso qual è il prossimo? No, non c'è, torno indietro. il punto qual è che non è un processo concettuale c'è un aspetto concettuale ma noi dobbiamo generare un certo stato di coscienza un certo stato interiore e rimanere su quello stato interiore perciò da un lato non basta comprendere dobbiamo familiarizzarci con l'oggetto che abbiamo compreso dall'altra parte meditare non è svuotare la mente dobbiamo avere un oggetto di meditazione però nel processo per meditare è molto importante riuscire a trovare quel minimo di equilibrio interiore nel quale siamo liberi da distrazioni e questo stato viene spesso visto come uno stato libero da pensieri. Okay? Che non è che non ci sono pensieri, per noi dobbiamo prima di tutto riuscire ad avere un minimo di controllo su se stessi, se no lasciamo stare a meditare. Prima di andare a meditare sull'impermanenza, io devo riuscire come minimo di tenere la mente ferma per un po'. Devo riuscire come minimo di dire, ok, stai fermo qui. Devo essere io che ho le redine nelle mani. Ed è qua che entrano le tecniche, che sono le tecniche preparative, le tecniche preliminari, per riuscire a portare la mente in uno stato di equilibrio, di presenza nel momento presente, dove noi riusciamo a dare una direzione e la nostra mente riesce a seguire quella direzione. Un po' come il riassunto di tutti gli insegnamenti di Buddha, che Buddha diceva Um, non fare neanche un'azione non virtuosa quindi abbandonare qualunque forma di azione di corpo probabilmente non virtuosa, negativa compiere in modo eccellente ciò che è virtuoso Ranghi uh, Semni du avere totale controllo sulla propria mente. <ride> Questi sono gli insegnamenti di Buddha, questo è dove dobbiamo andare. Perciò, anche se non abbiamo adesso il totale controllo della mente, dobbiamo prima di tutto cominciare a prendere le redini della nostra vita nelle nostre mani e dire chi voglio essere io, con che cosa voglio familiarizzare me stesso, fisicamente, verbalmente e mentalmente. Ok? E io qua, prima di entrare nella meditazione vera e propria, eccetera, c'è un punto che secondo me è importante. Per riuscire a direzionare la mente e riuscire a avere un po' di controllo sulla mente, dobbiamo prima riuscire a direzionare il corpo e avere controllo sul corpo. Poi dobbiamo riuscire a direzionare la parola e avere controllo sulla parola, per poi riuscire a direzionare la mente e avere controllo sulla mente. È un'illusione pensare che possiamo controllare la mente quando non siamo capaci di controllare il corpo o la parola. Ok? Che ogni tanto si sente questo, no, ma l'importante è la mente, il resto non importa. Però per arrivare lì devi passare, non, non, non ce la fai. Una volta che hai un totale controllo della mente, ovviamente hai controllo della parola e controllo del corpo. Però per arrivare a avere controllo della mente, dobbiamo passare prima tramite il corpo e tramite la parola. E il processo è di tre parti. Consapevolezza. Direzione e controllo, ossia consapevolezza del corpo, direzione del corpo, come devo agire, come devo muovermi, come devo agire fisicamente e poi dopo avere il controllo di direzionare il corpo in quel modo. Un esempio banale può essere quello, una persona può sentire rabbia. Il primo livello di controllo è non permettere alla rabbia di manifestarsi fisicamente. Quindi io non vado a picchiare, io non vado a spingere, io non vado a manifestare quell'aggressività fisicamente. Secondo livello è verbale, per poi arrivare mentale. Ok? Quindi che cosa succede qui? Ognuno di noi deve vedere per se stessi è inutile stare lì a dire ah così è per tutti subito però uno dei punti secondo me più delicati, anche un po' la via di mezzo per tutti, è la parola che secondo me è un punto fondamentale come utilizzare la nostra propria parola quindi è molto più facile controllare e familiarizzarci con la parola che direttamente con la mente Perciò Ogni volta che diciamo qualcosa, direzioniamo anche la mente. Quando riusciamo a non seguire un certo modo di parlare, stiamo anche familiarizzando la nostra mente, da un'altra parte. Okay? Per questo che noi vediamo nella tradizione tibetana, c'è tantissima recitazione. La recitazione in realtà perché esiste? Ci sono tanti benefici della recitazione, ma la ragione principale è che si recita per direzionare la mente. Io dico quello che devo pensare. E tramite la recitazione anche si aiuta a proteggere la mente da altri pensieri. Questa è la ragione principale che c'è dietro la recitazione. anche. No? E perciò ogni volta che noi stiamo recitando una cosa, la mente in qualche modo viene influenzata da quello. Se io invece uso le parole in un modo non virtuoso, la mente viene naturalmente influenzata da quello. Perciò dipende molto come utilizziamo la nostra parola, come utilizziamo le nostre comunicazioni. E da questo un consiglio molto semplice, nel dubbio è meglio star zitti. E, perché i danni che noi facciamo a noi stessi e agli altri tramite la parola di solito sono abbastanza elevati quando guardiamo in giro nella vita. Quindi veramente, meno si parla, meglio è in qualche modo. Questo, no, è più che altro pensare questo, che quando noi diciamo qualcosa, quello che, stiamo, quello che esce dalla nostra bocca va a un altro. E quindi prima di dire qualcosa uno dovrebbe almeno pensare, ma è significativo quello che sto dicendo, serve per qualcosa quello che sto dicendo? Lo dico solo per me o lo dico perché serve all'altro? Se vediamo che lo dico per me, piuttosto lo dico a me stesso in silenzio, senza dover per forza verbalizzarlo. E se ogni tanto abbiamo bisogno di sfogarci, basta che facciamo la premessa, è uno sfogo. Poi diciamo di tutto e di più, possibilmente con qualcuno che non è direttamente connesso con quello che vogliamo sfogare, perché poi dopo una volta finito di sfogare uno dice ah ma era solo uno sfogo non lo intendevo dire però l'hai detto e poi dopo il messaggio rimane lasciamo stare perciò quello che succede è che è molto importante comprendere questo meccanismo di familiarizzazione e che quindi l'unica cosa che noi possiamo fare veramente per diventare un buddha per diventare un bodhisattva, per essere una persona migliore, chiamiamo come vogliamo, in tanti modi diversi, non è altro che allenarci. E questo avviene tramite la ripetizione. E però noi possiamo fare questo con consapevolezza, possiamo fare questo in un modo consapevole e anche, come si può dire, eh, con libertà, con scelta. Ed è qua che entra veramente la meditazione. Perciò, perché meditare? Perché siamo messi male. Nel senso che le nostre abitudini mentali, verbali, non sono necessariamente virtuose. Noi abbiamo paura, gelosia, invidia, rabbia. Abbiamo attaccamento, abbiamo insoddisfazione, ossessione con l'autogratificazione. Tutto questo riguarda la condotta. Poi abbiamo la visione di mondo che è incoerente, vediamo ciò che è impermanente come se fosse permanente, vediamo ciò che è soggettivo come se fosse oggettivo, vediamo ciò che non è causa di felicità come se fosse causa di felicità, Vediamo ciò che non è causa di sofferenza come se fosse causa di sofferenza. Perciò abbiamo una visione che non riesce a sostenere uno stato di felicità e abbiamo una condotta che anche non riesce a sostenere uno stato di equilibrio, di pace di felicità. Dinanzi a questo, quello che succede è che se io voglio star bene, io devo generare una visione e una condotta che sia coerente e che sia sostenibile dal punto di vista di uno stato di benessere e di gioia. Ok? Purtroppo questo non può dipendere da nessun altro che non da noi stessi. Io posso passare tutta la mia vita pregando a tutti i Buddha. Posso fare tutto quello che voglio, posso diventare amico dell'Ama, posso fare tutto quello che sia. O faccio lo sforzo da me stesso e vado a ripetere un certo modo di agire, di pensare più volte, quindi vado a familiarizzarmi con quello, o se no, quello che succede è che io continuerò a vivere nelle stesse dinamiche, nelle stesse abitudini che ho già. Ok? Perciò, no, è come la domanda, un Buddha ha bisogno di meditare? No, perché? Perché non ha delle cattive abitudini, ha solo delle abitudini positive e la mente è già in quel ciclo sempre virtuoso, rimane in quello stato, non ha bisogno di familiarizzarsi con qualcosa, Ha, ha già familiarizzato. Noi abbiamo bisogno di familiarizzare perché? Perché non abbiamo certe abitudini e abbiamo altre abitudini che non sono positive. Adesso cosa succede? Dove noi riconosciamo che abbiamo delle abitudini che non sono virtuose, dobbiamo generare gli antidoti, ossia l'abitudine opposta. Io una volta che riconosco che ho una visione del mondo che non è corretta, io proietto nelle cose materiali la mia felicità quando le cose materiali non la possono sostenere. Posso, pens- posso cercare di riflettere su questo per tanto tempo, non basterà. Io posso comprendere che l'attaccamento non va bene e che io sono troppo in soddisfazione e che ho la gelosia e che la mia paura e che la paranoia e che questo e quell'altro non va bene. Per il quanto che io riconosca che non va bene, per il quanto che io mi sento in colpa perché ho quel modo di essere, non risolve. È un po' come se io vado in un posto e riconosco che c'è l'oscurità, che è buio. Per il quanto io dica che il buio non va bene e per il quanto che io riconosca dove è il buio, quello non toglie il buio. L'unico modo per eliminare l'oscurità è portando la luce. Non c'è un altro modo. Io devo portare l'antidoto. Come per dire, riconosco che c'è una malattia, è inutile stare a puntare il dito sulla malattia. Io devo, una volta che ho capito, devo andare a applicare l'antidoto. Il comportamento che va a migliorare, lo stile di vita che va a migliorare, che va a guarire quella malattia, il modo di pensare, il modo di mangiare, la medicina che devo prendere, che cosa devo fare come antidoto a quello. E dinanzi alla nostra visione visione di mondo che è incoerente, che non riesce a sostenere uno stato di equilibrio e soddisfazione, e dinanzi a una condotta che anche non è virtuosa in un modo completo, e quindi è una condotta che è fatta anche non solo, però è fatta anche di rabbia, di paura, di invidia, di gelosia, è basata molto spesso su questa ossessione all'autogratificazione, eccetera, Noi dobbiamo generare l'opposto, dobbiamo generare gli antidoti. Quindi gli antidoti vengono, per esempio, nella pratica dell'autoguarigione, rappresentati dai cinque diani Buddha. Che cosa sono i cinque diani Buddha? Sono gli antidoti. E che che cosa io devo familiarizzare me stesso? Perciò, quando noi parliamo di meditare, quali sono gli oggetti di meditazione in cui dobbiamo meditare? La pazienza, l'amore, la generosità, l'umiltà, l'altruismo, l'interdipendenza, l'impermanenza, la saggezza, il vuoto di esistenza intrinseca. Ci sono tantissimi che sono antidoti ai nostri propri veleni mentali perciò è necessario familiarizzarci con questi stati di coscienza virtuosi perché così gradualmente riusciamo a familiarizzarli, riusciamo a generarli in un modo naturale ed spontaneo. Ok? È chiaro questo? Quindi perché dobbiamo meditare? Perché vogliamo star bene, primo. Seconda ragione per la quale meditare? Perché io voglio aiutare gli altri. E quando noi vediamo il mondo che ci circonda, e vediamo gli gli esseri che ci circondano, la miglior cosa che noi possiamo fare per il nostro padre, la nostra madre, il figlio, la figlia, il marito, la moglie, gli amici, il guru e chiunque altro, la miglior cosa che noi possiamo fare per chiunque altro è sviluppare le nostre proprie qualità. Perché come faccio io ad aiutare te A non arrabbiarti più quando io mi arrabbio spesso? Impossibile. Come faccio io ad aiutare te ad avere una visione più coerente della realtà quando io ho una visione incoerente? Come faccio io ad aiutare te ad avere una condotta virtuosa quando la mia condotta non è virtuosa? Io posso aiutare te unicamente fino al livello dove io sono già arrivato. Quindi... Quando noi vediamo di la sofferenza del mondo che ci circonda, no? Basta accendere un attimo la televisione, basta vedere un attimo le notizie, basta guardarci in giro. Quanta sofferenza c'è nel mondo? Quanti conflitti? Che alla fine sono creati da che cosa? Dalla paura, dall'egoismo, dall'attaccamento, dall'aggressività in fondo dall'egoismo e dall'ignoranza. Perciò, in realtà, anche se noi vogliamo aiutare gli altri, la miglior cosa che possiamo fare è sviluppare noi stessi le qualità che poi dopo vogliamo anche aiutare gli altri a sviluppare. Ma non solo questo, anche da un punto di vista, se noi vediamo le persone che riescono a fare una grande differenza nel mondo, Sono persone che hanno delle qualità interiori molto sviluppate. Quindi se io voglio aiutare gli altri, io devo innanzitutto sviluppare le mie proprie qualità. Come faccio a sviluppare le mie proprie qualità? Come faccio a sviluppare pazienza? Come faccio a sviluppare certezza? Come faccio a sviluppare amore, inteso come maitri, compassione, karuna? Uh, piuttosto che concentrazione, piuttosto che la soddisfazione e così via. La saggezza che è più importante di fra tutto. Non posso sviluppare questo aspettando che venga Buddha e mi metta la mano sulla testa e a un certo punto sviluppo. O aspettando che a un certo punto ricevo l'iniziazione che il maestro mi mette il dorge sulla testa e pum, succede qualcosa. Non è così. Perché, sarà, che, perché che i maestri hanno insegnato le sadane? Una sadhana? Che cosa serve? È uno strumento, è uno esercizio che va ripetuto e ripetuto e ripetuto e ripetuto e ripetuto e ripetuto e ripetuto, ripetuto per vite e vite. E gradualmente uno riesce sempre di più a sviluppare quegli stati di coscienza a un livello più profondo. E crescere la buona qualcuno, io vedo già no? come se fosse guardando, vedo quando dico vite, vite, vengo come se fosse i pensieri, dicendo: Ma così tanto. Sì, siamo noi che viviamo in tempi immediatisti nei quali vogliamo tutto per ieri, solo che nel voler le cose per ieri non costruiamo le cose solide per domani. Però la realtà non è così immediata. Le cose hanno bisogno del loro tempo. E la la buona notizia è che quello che noi costruiamo, che è reale, ce lo portiamo con noi, in questa e in altre vite. Basta vedere quando nasce un bambino. Ci sono dei bambini che nascono che si vede chiaramente che hanno già un certo livello di compassione, di, di stabilità e così via. Ci sono altri che invece... Se vede da quando sono piccolissimi c'è una gelosia incredibile. Ci sono alcuni che da piccoli sono super generosi, ci sono altri che sono super avari, ma da piccoli, piccoli, eh? Questo c'è una parte che è genetica, c'è una parte che è dell'educazione, eccetera, e c'è una forte componente che è quello che uno porta di vita in vita. Quindi la parte buona è che, quello che i passi che noi facciamo reali, profondi dentro di noi, noi ce li portiamo con noi. Però, dinanzi a questo, è importante farlo. È importante non solo cominciare, ma come dare continuità. Quindi, la buona notizia è che è possibile, la cattiva notizia è che non è possibile in un modo immediato, senza sforzo e senza una dedicazione. Senza un percorso da seguire. Perciò abbiamo visto un pochettino, senza entrare in tanti dettagli, perché meditare. Se volessimo una, una ragione un po' più mondana del perché meditare. Semplicemente perché la gran parte delle sofferenze che viviamo sono sofferenze mentali e tramite la meditazione anche solamente la preliminare alla meditazione che è portare la mente in uno stato di equilibrio libero dal costante saltare tra un oggetto e un altro questo già porta a uno stato di benessere mentale e fisico no? e la cosa che mi fa sorridere è una certa tristezza non è proprio la parola giusta non so bene che parola utilizzare quando io vedo nei nostri tempi moderni, l'interesse che c'è per la meditazione. Come posso dire? Cerco di mettere in un modo gentile. È quasi come che per validare la meditazione si deve togliere dalla meditazione gli obiettivi spirituali e applicarli a obiettivi mondani. Fa bene per il cuore, fa bene per la pressione, aiuta il tuo disimpegno nel lavoro, uh, sarai più equilibrato nelle tue, re, nelle tue relazioni. Questi sono effetti collaterali positivi della meditazione, ma non è la ragione per la quale uno dovrebbe meditare. Non so se è chiaro questo, però sempre di più sembra che quello che spinge verso la meditazione sono questi benefici che sono reali, perché è chiaro che se io ho un po' più di controllo della mia mente, riesco a riflettere meglio, ho più spazio interiore, prima di rispondere male alla persona che c'è a fianco, penserò tre volte, no? È chiaro che più spazio interiore ho, quando sono davanti a una situazione riesco a vederla con più chiarezza. Questo si riflette nella vita quotidiana, in tutti i suoi aspetti. e Quindi fa benissimo. Una persona che medita bene, ha chiarezza. La mente è veloce, è chiara, vede le cose con precisione. Io mi ricordo una volta, mio padre era venuto da un periodo di ritiro, di, me, di più o meno sei mesi, ha fatto circa sei mesi di ritiro in India. E quando arrivò in Brasile, io vivevo in Brasile, avrei avuto 8-9 anni, qualcosa del genere eravamo in montagna nella casa della mia nonna a fare le vacanze e arrivò lui dopo tanti mesi che io non lo vedevo e un po' per interagire così con i ragazzi si mise mise con noi a giocare a videogioco e c'era il gioco che stavamo facendo che era un gioco che richiedeva una certa concentrazione E mi ricordo che lui si è messo a giocare con noi, lui che non ha mai giocato a videogiochi, ed era più bravo di tutti. E ci siamo messi un po' a scherzare, dicendo, ma cosa sei stato a fare in India, a giocare a videogiochi? Invece no. Dopo un periodo lungo, con tanta meditazione, aveva la mente molto chiara, veloce, concentrata. È chiaro che se io sviluppo un livello di concentrazione, quello è utile in qualunque cosa faccio, fino a giocare ai videogiochi. Perciò ci sono tantissimi i benefici, diciamo anche a livello mondano, se vogliamo così chiamare, a livello come effetti collaterali positivi della meditazione. Però in realtà è uno strumento molto molto più potente e che va molto al di là di questo. È lo strumento che si utilizza per sviluppare le nostre qualità, al loro massimo potenziale, per cambiare il nostro paradigma, per cambiare la nostra visione di mondo, per trasformare la nostra condotta, il nostro modo di essere, per diventare un Buddha. Non è una cosettina per respirare meglio e avere meno pensieri. Però aiuta. E quindi se quello che ci aggancia all'inizio è che vogliamo avere la mente più serena, meditiamo per avere la mente più serena. Poi quando avremo la mente più serena, semmai possiamo pensare a qualcosa di più importante. Però volevo solo chiarire questa cosa, che la meditazione non è semplicemente consapevolezza e mindfulness, che è una parte importante della meditazione, quando si va a meditare, in tibetano si dice Drenpa Ishershin, che vuol dire la consapevolezza e la vigilanza, che sono due aspetti che sono fondamentali nella meditazione. La consapevolezza vuol dire la nostra capacità di rimanere sull'oggetto di meditazione. Quindi qual è l'oggetto che ho scelto? è, la respirazio- è il respiro. Rimango sul respiro, è un punto sulla parete, rimango sul punto nella parete è l'impermanenza, è l'amore, è quel che è, io rimango in quello che è l'oggetto di meditazione. Quindi questa consapevolezza, che ormai è una parola che è andata in rimoda di mindfulness, che è questo stato di gempa, quindi questo rimanere sull'oggetto. Nel frattempo dobbiamo avere anche la vigilanza, Sheshin, la vigilanza è la nostra capacità di osservare quando la mente va in un'altra direzione. E quando vediamo che la mente esce dall'oggetto, a quel punto diciamo no, torno indietro. Quello è la vigilanza. Okay? Comunque, per entrare in più dettagli su tutto questo, che se qualcuno vuole approfondire un po' di più, c'è anche diversi libri che approfondiscono di questo, fra cui... Ci sono i testi dell'AMRIM che spiegano abbastanza bene e c'è anche il testo in un modo abbreviato, molto bello, che è la discussione, eh, le domande e le risposte, di, le domande che pone l'Amazon K con le risposte date da PENCHEN LOSAN CHUIGI GALZEN. NOT CHI WALLA E CHI NELOSAN SHIBE Sono due testi meravigliosi che parlano proprio nei dettagli su questo, <ride> che adesso non è il momento ovviamente di entrare nei dettagli su questo. Ok? Però, un pochettino del perché meditare mi sembra abbastanza chiaro. Il riassunto di questo è, io voglio familiarizzare me stesso con quello che mi viene così dalla vita, o voglio familiarizzarmi con ciò che io scelgo? Voglio prendere la mia vita nelle mie mani, o voglio lasciarla così allo sbando? Perché se io voglio scegliere con che cosa voglio familiarizzarmi, a questo punto devo meditare. E il primo passo per meditare, adesso arriviamo un attimino nel come, comincia prima di tutto riuscendo a mantenere la nostra attenzione presente nel momento presente. Questo è un punto fondamentale. E quello che succede è che esiste un rapporto diretto fra corpo e mente. Questo rapporto diretto che esiste fra corpo e mente è proprio quello che ci porta ad avere una postura su cui meditare. Perché se non ci fosse una relazione fra corpo e mente, la meditazione è un aspetto mentale, uno potrebbe sedersi come vuole, potrebbe essere in piedi, sdraiato, in qualunque posizione che andrebbe bene. È possibile meditare in qualunque posizione? Sì, però è difficile. Per quella, la postura della meditazione ci aiuta a direzionare la mente e a togliere la mente dalle distrazioni, dall'agitazione e dal torpore, che sono le due cose che dobbiamo riuscire a eliminare e trovare questo giusto equilibrio. Okay? C'è anche la storia di un praticante, io purtroppo i nomi me li dimentico sempre, che lui cercava di meditare, tantissime non riusciva mai a raggiungere gli stati meditativi più profondi. E il suo maestro a un certo punto lo a- analizzò e disse ok, tu devi meditare al contrario, capovolto. Testa in, ba- in giù, piedi in su. No? E per lui funzionava. E la spiegazione che veniva data è che lui aveva gli organi al contrario all'interno. Questo poi vedendo è una malattia, una malattia, uno stato, che alcune persone raramente nascono con alcuni org- organi che sono invertiti, sono capovolti. Quindi si, nei testi dice che lui aveva gli organi capovolti e quindi per lui meditare era meglio se fosse il contrario. Nel nostro caso immagino che abbiamo gli organi nella posizione normale, quindi esisteva una postura per meditare che è stata utilizzata per millenni già prima di Buddha, e dopo Buddha ha adottato questa postura e ce l'ha trasmessa, e quindi è venuta utilizzata, provata migliaia di volte, e quindi è, sa- è saggio voler seguirla. Se uno vuole provare in altri modi può perdere tempo, però... la cosa ideale è che altri prima di noi hanno provato, hanno visto che funziona, non so perché dobbiamo noi metterci adesso a inventare qualcosa di nuovo. Ok? Nella postura della meditazione... La prima cosa che è importante, e magari la più importante, è tenere la schiena dritta. La schiena dritta deve essere tenuta come se ci fosse, dalla parte in alto della testa, un filo che tira leggermente. Le gambe non sono così importanti, perché io ho visto diverse tradizioni. C'è della tradizione in Thailandia, che meditano con una... Una gamba davanti e l'altra gamba indietro. C'è chi medita nella tradizio- altre tradizioni che meditano il- come se fu uno stesse inginocchiato con un cuscino più alto in mezzo. Uh, ci sono tante posture diverse che ho visto, no? Però la cosa importante è che la posizione delle gambe ci aiuta a avere la schiena dritta. Quindi, ovviamente, è importante avere un cuscino che sia leggermente più alto in modo che il sedere sia un po' più alto, le ginocchia siano un po' più basse, però la cosa importante è proprio che la nostra schiena sia dritta. Nella tradizione del buddismo tibetano, quella che seguiamo, la postura per le gambe sono le otto posture necessarie, sette o otto posture. La prima viene, cont- cont- viene cal- contatta le gambe, le gambe di solito sono incrociate e Idealmente dovremmo metterci con la gamba incrociata dove abbiamo tutti e due i piedi sopra le cosce. No? Che sarebbe così brevemente, tanto non so se riuscite a vedere o meno, però sarebbe questa postura. no? Uh, questa postura, perché questa è la postura ideale? Perché naturalmente ci porta a tenere la schiena dritta. Però dobbiamo sempre ricordarci una cosa. Viene detto: prima di tutto sedetevi in una postura confortevole. Se noi non abbiamo la preparazione per sederci così a lungo, io per esempio non faccio fatica a mettermi le gambe così. Però dopo quei 20 minuti, comincia a far male qua, comincia a far male qui, eccetera eccetera. E quando fa molto male da qualche parte, dove va la mente? Nel dolore. E quello è il nostro oggetto di meditazione? Se vogliamo avere come oggetto di meditazione il dolore al ginocchio, sediamoci pure così, però non è quello l'oggetto di meditazione, quindi è importante sederci in una postura che sia confortevole, ok? Perciò per me la postura ideale è quella che viene chiamato il, um, uh, l'otto a metà, quindi dove si mette un piede sotto e l'altro sopra, ok? Solo per spiegare completo, primo la postura precisa si dice che quando uno ha il lotto completo la distanza fra le due ginocchia è la distanza che c'è fra il gomito e la mano. Okay? Questa dovrebbe essere la corretta distanza, però questo è per pochi. Perciò ci mettiamo di solito o con la postura con il lotto a metà, con una. Pie- una un piede sotto e l'altro sopra, io quindi a questo punto si mette con il piede destro sopra il sinistro, ok? E questo viene detto anche una spiegazione che ho letto una volta, che dice che quale gamba va sopra, quale piede va sopra, dipende anche di qual è il veleno mentale più forte che abbiamo. Nel senso, se noi abbiamo principalmente attaccamento, desiderio, insoddisfazione, dobbiamo mettere la destra sopra la sinistra. Perché l'atto sinistro rappresenta la parte di attaccamento, quindi è come se andassimo a schiacciare l'attaccamento in qualche modo. Se abbiamo principalmente rabbia, aggressività, odio, eccetera, deve essere il contrario, la sinistra sopra la destra. Questo poi... Io mi sono sempre seduto così perché per me è più comodo, sinceramente. Però questa è una spiegazione che ho visto da un maestro molto valido della nostra tradizione. Che la si chiama Ghele Krimpoce. Comunque, ci mettiamo nella postura, se questa posizione è difficile, ci mettiamo con tutti i due piedi sotto. Ok? Io di solito, per me l'ideale è mettere un piede sopra e l'altro sotto. Perciò, gambe incrociate... Schiena dritta, se qualcuno non riesce a sedersi con le gambe incrociate si può sedere su una sedia, va bene. Il divano è la peggior scelta, perché il divano ci porta a sederci con il sedere più basso che le le ginocchia ed è la peggior cosa per meditare, perché uno diventa curvo così. E se voi fate una prova, se noi osserviamo, se stiamo seduti, E a un certo punto mettiamo la schiena curva, naturalmente porta la mente a avere meno energia, porta un po' verso il torpore mentale. Naturalmente la schiena così ci porta a questo stato. La schiena dritta ci porta a avere più chiarezza. La schiena tesa ci porta a agitazione mentale. Quindi la schiena deve essere dritta, però non tesa. Ok? Le spalle non devono essere... il petto non deve essere né troppo aperto, né anche troppo chiuso. Quindi le spalle rilassate nella sua posizione naturale. Le mani, la mano destra sopra la mano sinistra, con i pollici che si incontrano all'altezza dell'ombelico. Qua ci sono anche qui diverse posture che vengono insegnate. Uno può meditare con le due mani sulle ginocchia con la palma verso il basso, con la palma verso l'alto, con le due ditte che si incontrano. Ci sono tante tradizioni diverse. Nella tradizione che noi seguiamo, principalmente, si fa con la mano destra, sopra la mano sinistra, con i due pollici che si incontrano. Per esempio, nella tradizione in Thailandia, i pollici non si incontrano. I pollici sono riposati sulle mani, no? Cosa succede questo? Si dice che mettendoci in questa posizione, quando i pollici si mettono insieme, questo va a unire due canali di energia, due meridiani, due canali di energia, che viene chiamato Janchu Semsa, che è il canale della Bodhicitta, e che anche aiuta a generare più calore interiore. Quindi seguendo la, una mia logica, in Tibet è giusto unire i pollici, in Thailandia è meglio di no. no? Se, serve per gener- se genera calore interiore visto che nelle nostre pratiche di meditazione ci sono tutta la parte della importanza di generare il calore interiore e anche di buon auspicio unire i pollici all'altezza dell'ombelico okay? Uh, ok? le braccia non devono toccare il corpo ma devono essere aperte formando un triangolo in ogni lato Ricordandoci anche che il triangolo è il simbolo della concentrazione, perciò abbiamo uno gambe, due schiena, tre spalle, quattro mani, cinque testa. La testa non deve essere né troppo in alto, né troppo in basso, deve essere leggermente in basso, leggermente avanti. La bocca, sei la bocca, la bocca deve essere rilassata naturalmente con la lingua che tocca il palato, non dietro, ma leggermente avanti. È come se noi seguiamo con la lingua i denti, c'è un punto che sale. Lì è dove andiamo a appoggiare dolcemente la lingua. Se questi sono i denti, si appoggia così dolcemente la lingua. Geshe Yeshe Wanchuk, questo importante maestro, diceva che questo serve anche che il contatto con il palato rilassa il corpo. È come i bambini che tengono il dito in bocca. Il contatto del palato anche va a creare un rilassamento. L'altra ragione di mettere la lingua sul palato è che quando uno va a meditare per periodi medi-lunghi, quello che succede è che anche il movimento di ingoiare la saliva è un movimento forte. Perciò se uno tiene la lingua normale, ogni tanto deve stare lì a ingoiare la saliva. Se non ingoia la saliva, comincia a venire fuori dalla bocca. Che non è tanto simpatico, poi se ci sono altre persone. Um, se noi mettiamo la lingua nel palato, questo ci toglie la necessità di stare a ingoiare la saliva. Okay? Quindi è la punta della lingua che tocca il palato, la lingua che si appoggia sul palato ci cioè abbiamo sei bocca, sette occhi gli occhi ci sono tante tradizioni diverse di come tenere gli occhi nella tradizione bompo per esempio che è la tradizione nel Tibet prima del buddismo si medita con gli occhi aperti quindi nella tradizione bompo uno ha, mantiene gli occhi aperti senza focare su nulla di particolare Nella nostra tradizione, quindi del buddismo, seguendo la tradizione ghilupa, si medita con gli occhi leggermente chiusi, non sono totalmente chiusi, perché chiudere troppo gli occhi porta torpore mentale, tenere gli occhi troppo aperti porta agitazione mentale. Uno chiude leggermente gli occhi guardando verso il basso. Ci sono tradizioni nella quale uno medita con gli occhi verso l'alto. Addirittura c'è chi medita che va a girare gli occhi indietro. Nella nostra tradizione, quando si medita, si va a porgere la distanza in cui uno va a guardare, è come se sdraiassi il proprio corpo con una prostrazione completa. Il punto dove arriva con la mano è dove uno va a porgere l'orizzonte degli occhi, della vista. Ok? Quindi, leggermente chiusi guardando verso il basso quindi noi abbiamo 1 gambe 2 schiena 3 spalle quattro mani 5 testa 6 bocca 7 occhi l'ottava postura è, la re- è il respiro quindi il respiro certe volte viene contatto come postura e altre volte no però effettivamente c'è prima di entrare a parlare del respiro Un primo consiglio, che è un esercizio che io personalmente ho fatto tantissime volte, a me mi è sempre piaciuto tanto, e io consiglio a chiunque voglia meditare un po' di più, consiglio di farlo. Ed è, prima di cominciare a meditare effettivamente, dobbiamo prima di tutto creare un po' di familiarità con il corpo. E dobbiamo perdere la paura di essere seduti a lungo. Perché di solito quando uno si siede c'è la paura che mi, magari mi fa male, magari non ce la faccio, e questo e quell'altro. Quindi c'è questo semplicissimo esercizio di sedersi, con la postura corretta, e dire non mi muovo. La mente vada dove vuole. Io non, questo non è meditazione, eh? è una preliminare alla meditazione. Quindi... Non è importante la respirazione, non è importante dove vado a direzionare la mente. Semplicemente dico non muovo il corpo. E rimaniamo lì. E vediamo quanto tempo riusciamo. Ok? Cosa succede quando facciamo questo? All'inizio cominciamo, dopo di un po' comincia a venire voglia di grattare qui, muovere lì. Ed è pazzesco perché se si comincia a grattare da una parte, a quel punto c'è da grattare dappertutto. Ok? Quindi l'esercizio di riuscire a, mi viene voglia di grattare e non lo gratto. Passa la zanzara, la lascio passare. E rimanere lì, e permettersi di rimanere con il corpo lì, presente, stabile. Prima di tutto, per riuscire a fare questo bene, naturalmente uno prende rifugio nel respiro. Cominci a osservare la respirazione e cercare di avere una respirazione più profonda. Questo aiuta a tenere il corpo fermo. Okay? Però in questa prima fase l'obiettivo è semplicemente non muovo il corpo. Questo è l'esercizio. E farlo cominciando con 10 minuti, passando poi gradualmente a mezz'ora, arrivando a un'ora, due ore, il tempo che noi riusciamo. E quello che succede è che all'inizio, quando uno si siede così, prima di tutto questo aiuta anche a vedere la postura. Perché se io ho una postura tesa, dopo io vado a sentire male in certe parti. E man mano che uno non si muove, deve piano piano rilassare il corpo mantenendo la postura. Ok? è un po' come per dire uno deve essere in, la, in questa postura rilassato però non non mi viene la parola giusta non deve essere svaccato non è che uno va lì e si mette totalmente, no io devo rilassarmi per meditare, mi metto sul divano totalmente così, no perché quello poi dopo porta a torpore invece rimango nella postura corretta? e mi permetto di rimanere lì arriva un momento nel quale c'è quella necessità di muoversi, quando uno riesce ad andare oltre quello, quindi riesce a passare quella soglia che c'è voglia di muovere, eccetera, c'è un momento nel quale si comincia a sentire tutto il corpo come se fosse una cosa sola, non si sente più tanto la separazione fra una mano e l'altra, non si sente più le varie parti del corpo, e si sente come se fosse un tutuno, finché si arriva a un momento nel quale diventa piacevole non muoversi. Arriva un momento nel quale il rimanere immobile, in quella postura diventa piacevole. Quando noi riusciamo ad arrivare in questo stato nel quale è piacevole rimanere in questo, vuol dire che abbiamo sviluppato una certa flessibilità del corpo riguardo alla postura della meditazione. In tibetano viene chiamato Xinjiang. Xinjiang viene tradotto come flessibilità. La flessibilità vuol dire, io dico al corpo, fai questo, riesco a farlo senza problemi. Okay? Nella meditazione servono due flessibilità, quella del corpo e quella della mente. Prima si sviluppa quella del corpo, perciò semplicemente rimanere lì, quindi come in tutte le altre cose, se io vado a fare questo esercizio è importante che lo faccia con una certa frequenza per un certo periodo di tempo, se no un giorno riesco a stare a lungo, poi il giorno dopo non lo faccio più, non faccio per una settimana, quando ritorno ho fatto dei passi indietro, quindi con una certa frequenza fare questo esercizio, sedersi, Rimanere. Una delle cose interessanti è che quando facciamo questo, una delle altre cose che andiamo a fare è quella di togliere l'attenzione la dai nostri sensi. Quindi piano piano andiamo a lasciare che quello che arriva all'udito non sono parole ma sono solo suoni. Quello che arriva a noi non, 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 cerchiamo di non dare più i nomi, cerchiamo di non cercare più a aggrapparci agli oggetti sensoriali che appaiono quando siamo in quello stato meditativo che in realtà siamo in uno stato pre-meditativo non è neanche ancora meditazione a tutti gli effetti però questa preliminare è abbastanza importante ok? perciò questo primo passo che io vi invito è sedersi e rimanere fermi fatto questo Andiamo al secondo passo, che è quello di cominciare a dare una direzione alla mente. La direzione che andiamo a dare alla mente, per essere più semplici, ed è quella che si fa agli inizi: è qualcosa che si è connesso con il corpo. Perché direzionare la mente su un oggetto astratto è molto più difficile che direzionare la mente su un oggetto fisico. Ok. Perché se io dico devo meditare nella compassione, io prima mi devo indurre a uno stato di compassione, poi devo mantenere quello stato di compassione senza altri oggetti di distrazione. Se dico medita sul respiro, è più semplice, stiamo tutti respirando, basta concentrare la nostra attenzione sul respiro. Perciò, La meditazione sul respiro è una delle preliminari per qualunque altra meditazione. Anche nell'Amrim, in altri contesti si parla dell'importanza della meditazione sul respiro. Perciò ci sono tanti modi per farlo. Uno di questi è che ci sediamo nella postura corretta, senza muovere il corpo in altri modi, e porgiamo la nostra attenzione sul respiro in particolare sulla sensazione, alle narici, dell'aria che entra e dell'aria che esce. Senza cercare di forzare il respiro in un modo piuttosto che in un altro, semplicemente ci permettiamo di rilassarci dalle distrazioni. Una cosa molto importante da capire è che lo stato di concentrazione non è uno stato di tensione, ma è uno stato di rilassamento. Noi abbiamo la tendenza di pensare che quando uno si concentra, è concentrato. Quindi c'è una tensione, si genera una tensione verso l'oggetto di concentrazione. Quando il reale stato di concentrazione è uno stato di rilassamento, dove uno si rilassa dalle distrazioni e si permette di rilassarsi nell'oggetto di concentrazione. Facciamo un esempio banale. Credo che sia già capitato a tutti di prendere un libro, un romanzo, piuttosto che qualunque libro sia, magari un libro di Dharma, e mentre si sta leggendo il libro, a un certo punto non avere altri oggetti di distrazione, ma solamente la storia o quello che stai leggendo, e perdere la percezione del tempo, perdere la percezione dello spazio, perdere la percezione di dove sono, con chi c'è, e rimane unicamente l'oggetto è quello che sto leggendo, questo è una, un buon livello di concentrazione, okay? Questo avviene per esempio quando si fa il dibattito, no? Perché approfitto per aggiungere che la meditazione, gli oggetti di meditazione, una volta che uno ha avuto la meditazione sul respiro e va a scegliere un oggetto specifico, esiste la meditazione analitica, Chegom, in tibetano, esiste la meditazione unidirezionale, Jogom. E per esempio, nei grandi monasteri, quando studiamo, si studia facendo il dibattito. E il dibattito è una forma di meditazione analitica. Io ho avuto qualche esperienza di star facendo un dibattito. C'era una volta in particolare, che mi ricordo che la Maganci mi chiese di fare un dibattito in Tibet, in un monastero, che era il Ganden Sun Tsegling, a uh, Shangri-La, dove era da tanti anni che non c'era più dibattito in quel monastero, c'era un Geshe che era lì, che stava rispondendo, mi ha chiesto di fare, io stavo lì facendo il dibattito, ed era una situazione abbastanza particolare, perché c'era l'Amaganci in vicino, c'erano tutti i tibetani che guardavano in giro super curiosi, C'erano tutti i nostri amici occidentali, ognuno con una telecamera, macchina fotografica, quel che era, tutti guardando in giro. Non era il contesto più rilassato, diciamo così. Però io mi ricordo benissimo, sarà per le benedizioni del guru. Quando ho cominciato a fare il dibattito, ho fatto su un argomento che io stesso ero interessato e avevo dei dubbi. No? riguardava un aspetto particolare della bodhicitta e poi un altro sulla corretta visione della realtà e, quando ho cominciato a fare il dibattito agli inizi c'era la distrazione dopo di un po di tempo non avevo più la percezione neanche della persona che era davanti a me era solamente il, la linea di pensiero che stavo seguendo Quindi a un certo punto uno non sente neanche più la sensazione della mano che batte nell'altra, poi a un certo punto viene detto, in quel caso la magancia, ok, batta, finisce, è come svegliarsi da un sogno a un certo punto e a quel punto comincia a sentire la mano calda, perché ogni quando si fanno le domande si batte con la mano, no? E quindi si sente la mano che è tutta calda, poi in Tibet faceva freddo, quindi c'erano tutte le mani rosse che erano calde, si comincia a percepire tutte le persone intorno. E anche quanto tempo è durato non lo so, perché uno perde la percezione di tempo e di spazio e rimane unicamente in quell'oggetto lì, ok? Ci sono tantissimi altri esempi che possiamo avere. Io una volta parlavo di qualcosa simile a questo, a un gruppo di persone che erano i capi delle tifoserie di calcio di Brasile, uno di loro mi disse, ah, ma questo è come giocare a calcio. Quando stai giocando a calcio, se a un certo punto perdi la concentrazione, pensi a qualcos'altro e c'hai la pala che stai nei tra- nei piedi andando verso il gol e a un certo punto pensi a qualcos'altro, perdi la pala. Quindi diceva, la concentrazione vuol dire essere presente, ma questo si trova nello sport, si trova nell'arte, si trova in tantissimi aspetti della vita. Nella meditazione dobbiamo sviluppare questo, direzionando la mente verso un oggetto. Quindi cominciamo dal respiro e ci permettiamo di non essere presi dalle distrazioni e di rilassare la mente. Ho fatto questi altri esempi, chiamiamo così mondani, per far vedere che la concentrazione non è una cosa solo per i grandi yoghi delle montagne dell'Himalaya. Ma è una cosa che tutti noi abbiamo, dipende più che altro dove andiamo a direzionare e come andiamo a generare questo stato. E qual è il miglior modo per sviluppare concentrazione? Uno, togliendo gli oggetti di distrazione. Due, concentrandosi. Dobbiamo diminuire gli oggetti di distrazione. All'inizio, quando non abbiamo una buona capacità di concentrazione, È meglio essere in un luogo dove ci sono meno oggetti di distrazione, per quello che si dice che per i principianti, se uno va a fare un ritiro, deve fare un ritiro in un luogo dove non ci siano oggetti di troppa attrazione o di troppa avversione. Perché se io faccio un ritiro e c'è il vicino di casa che io sono molto attratto, sono lì meditando, sento un rumore, ah, quella persona, e comincia, la mente va verso il vicino. Se invece è una persona a cui ho avversione, sto lì meditando, sento un rumore, ma questo qua che fa sempre rumore, ma come, eccetera, viene fuori l'avversione. Se invece è una situazione neutra, il rumore è un rumore, e finisce lì. Perciò è importante cercare di diminuire gli oggetti di distrazione. Chi ha interesse di meditare, io invito di cercare di diminuire gli oggetti di distrazione anche nella vita quotidiana. Perciò diminuire ciò che si vede, ciò che si sente, che non è necessario. È è meglio meditare possibilmente al mattino e cercare di, prima di meditare, non fare altre cose, quindi... Io non vado subito che mi sveglio a guardare le notizie, a prendere il cellulare, a guardare Facebook, piuttosto che altre cose. Perché se uno fa questo e dopo si siede a meditare, quale sarà l'oggetto di meditazione? Il coronavirus. Ok? O la paranoia di che cosa succederà domani. Uno già si è visto nell'ospedale, già ha fatto tutta la paranoia, no? Se uno entra in quella mente lì di paranoia, o piuttosto la teoria di cospirazione. Ognuno va nella direzione che, che ha i propri pensieri. È importante che abbiamo questa bellezza del sonno che ci fa una sorta di reset. Quindi al mattino, prima di andare a prendere altri oggetti di distrazione, uno cerca di concentrare bene la mente, direzionare bene la mente. Poi, se uno deve meditare ad un livello più profondo e più a lungo termine, è molto importante diminuire gli oggetti di distrazione. Questo nell'insegnamento dell'Amazon K del è molto molto chiaro. Quindi uno deve diminuire il più possibile le distrazioni. Quando uno ha un alto livello di concentrazione, a quel punto può essere ovunque e dappertutto che non perde più la propria concentrazione. Però per noi che siamo principianti è importante diminuire gli oggetti di distrazione. E il pericolo oggi, come oggi, è che l'oggetto di distrazione è alla, di- è alla distanza di un click. E quindi veramente, veramente c'è questo oggetto diabolico, se vogliamo usare questa parola, chiamato cellulare, che uno deve stare attento. Okay? Lo dico perché poi crea una dipendenza per la meditazione, tutta la distrazione che si va a creare è una cosa abbastanza negativa. Perciò, quello che faremo adesso è, ok, va bene, no, anche il tempo alla fine è sempre un po' poco. Ehm... Um Nel sentiero Vajrayana la meditazione ha una caratteristica particolare che è quella di portare il risultato nel sentiero. Quindi uno genera una certa identità virtuosa per cercare gradualmente di familiarizzarsi con quell'identità e di agire di conseguenza. La cosa importante che dobbiamo comprendere è che le pratiche che noi abbiamo non sono fatte solo da quello che uno va recitato, ma più che altro dallo stato interiore che dobbiamo generare. E in questo processo è molto, molto importante, prima di tutto, sedersi con calma, permettere di calmare la mente, osservare il proprio respiro. Ok? E concludiamo oggi con alcune tipologie di meditazione sul respiro, così almeno abbiamo qualcosa di pratico che possiamo fare e si chiude un, un, un ciclo, senza perché ci sono tantissimi metodi diversi di, su cui potremo parlare, però ci sono certe sequenze che si possono seguire. Prendiamo una. Prima cosa, perciò ci sediamo quando siamo seduti, cominciamo prima di tutto a osservare la respirazione, ci permettiamo prima di tutto di essere presenti nel momento presente, poi una volta che abbiamo quel minimo di stabilità del respiro, cominciamo a quel punto a immaginare che quando inspiriamo riceviamo luce e nettare, che riceviamo le benedizioni di tutti i maestri, di tutti gli esseri sacri, di tutti i Buddha, Bodhisattva, che va a rinforzare le nostre qualità e va a creare spazio interiore, una sensazione interiore di pace, e quando espiriamo le nostre paure, la nostra incertezza, la nostra insoddisfazione, l'ansia e qualunque altro sentimento negativo che abbiamo esce. Ok, un altro metodo che c'è è è che se noi vediamo che abbiamo dei pensieri molto forti delle emozioni molto forti un altro che viene chiamato che è la tecnica di espirare con forza quindi un po come nella pratica dell'autoguarigione dove uno espira uno si concentra su certe emozioni su certi pensieri e li espira con forza questo anche viene spiegato però io credo che in certi casi si utilizza questo però nella maggioranza delle volte cominciamo semplicemente con il respiro inspiriamo luce inspiriamo luce espiriamo fumo nero la cosa più importante è che quando inspiriamo raccogliamo le tensioni espiriamo sciogliamo le tensioni che si trovano nel corpo e nella mente e poi una volta fatto questo, porgiamo la nostra attenzione sul respiro e rimaniamo lì per un tempo indeterminato, breve, medio, lungo che sia. Cosa importante, mentre porgiamo la nostra attenzione sul respiro, inevitabilmente sorgeranno altri pensieri. Quando sorge un pensiero che non ha nulla a che fare, non lo blocchiamo e non lo seguiamo. Così come il pensiero sorge, lo lasciamo fluire e ritorniamo con l'attenzione sul respiro. Ok? Ehm, se abbiamo una sensazione particolare nel corpo, ricordiamoci che questa sensazione passerà. Non ci identifichiamo nella sensazione, diciamo, non è altro che una sensazione che fra un po' passerà e riportiamo l'attenzione sul respiro. Ok? Uh, se vediamo che la mente comincia a diventare troppo annebbiata, cerchiamo di ritornare l'attenzione sul respiro e risvegliarci un attimino anche. Okay? Quindi facciamo insieme qualche minuto di meditazione sul respiro e poi dopo concluderemo con le dediche finali. Okay? Solo per la conclusione, meditare è facile, è semplice, però va fatto. Saper meditare serve a poco, se uno non medita. E come viene detto nei testi, viene chiamato Salam in tibetano, che sono i testi che spiegano gli stadi di realizzazione del sentiero, viene detto che le realizzazioni avvengono tramite gli stadi di Samadhi, tramite gli stadi di meditazione, quindi se noi abbiamo l'intenzione di familiarizzare la nostra mente con ciò che è virtuoso, sia di visione che di condotta, e veramente sviluppare le nostre qualità, sia per una ragione perché io voglio star bene, sia per una ragione più nobile perché vogliamo aiutare gli altri, dobbiamo meditare. E poi anche la vita passa in fretta. È inutile dire no, io l'anno prossimo comincerò, adesso non ce la faccio la vita passa in fretta, fra un po' moriamo, quindi dobbiamo farlo adesso. La cosa bella è che quello che prepariamo e quello che riusciamo a sviluppare più profondamente poi portiamo con noi anche, sia nel momento della morte che anche dopo. Ok? Adesso ci sediamo quindi in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa le spalle rilassate La bocca rilassata, gli occhi leggermente chiusi e la consapevolezza sul respiro. Ci permettiamo di essere presenti nel momento presente. Ci permettiamo di rilassarci nel momento presente. Senza forzare respiro, semplicemente osserviamo la sensazione alle narici. Quando inspiriamo, raccogliamo le tensioni accumulate nel corpo. Quando espiriamo, sciogliamo queste tensioni. Sciogliamo le tensioni accumulate nella mente, come paura, ansia, tristezza, rabbia, e sciogliamo queste tensioni quando espiriamo. Inspiro, espiro. Inspiriamo luce, portandoci le benedizioni, portandoci uno stato interiore di pace, di soddisfazione, un infinito spazio interiore. Quando espiriamo, sciogliamo le nostre tensioni ed espiriamo fumo nero che si dissolve nello spazio, eliminando la rabbia, l'incertezza, la paura, la tristezza, l'insoddisfazione e qualunque altra manifestazione dei nostri propri veleni mentali. B. Be- diamo la nostra attenzione dolcemente sulla sensazione alle narici dell'aria che entra e dell'aria che esce inspira altro pensiero sorga, non lo blocchiamo e non lo seguiamo. Con dolcezza riportiamo la nostra attenzione sulla sensazione alle narici dell'aria che entra e dell'aria che esce. teniamo la consapevolezza sul respiro ci impegniamo ad agire con consapevolezza il nostro